0: 哈喽， Hello, 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。哈喽，大家好，又来到了我们新一集的 Podcast。这一集呢，非常高兴可以邀请到我们执行长逛饭店的执行长本人，来跟我们分享一些他去住国外顶级饭店的一些趣事。好期待哦，这一集。而且因为最近疫情，大家都不能出国嘛，所以大家应该就是都已经憋很久了。来，欢迎欢迎范之行长，嗨 <Hi, S 2> ，嗨，两位主
1: 持人好，各位听众大家好。
0: 好，我们其实很好奇，就是你住过全世界一百多间饭店，对，有没有哪一间是最贵的
1: ？最贵的目前吗
0: ？一晚住过
1: 的大概十万吧
0: ，十万台币吗
1: ？对。在阿曼的京都
0: ，十万台币。对，一万。请问他到底有什么特别？他们，那他有客满吗？还是只那天只有你一个客人
1: ？<笑>呃，我 check in 的时候也是以为应该人很少，等到吃早餐的时候，所有住客都跑出来了。他只有二十六七个房间。
0: 哇塞，那那请问它特别的地方在哪里啊？一碗十万的饭店
1: ，京都的阿曼是去年底，我刚好赶在疫情之前，就是今年的农历春节那个假期，我特别去了京都，然后排了京都的阿曼跟博乐，都是在去年底第四季那个开幕的。那呃，阿曼他本身呢，他位在那个银阁寺的附近，在一个山脚下。他之前是一个旁边都是一些比较呃高级的一些住宅区，都是因为日本的有些有些京都，它的大楼不是那么多哦。那我我个人很喜欢去京都，因为非常有文化底蕴的一个一个地方，而且日本的关东人跟关西。是，其实就像我们来讲有北部、南部之分。关东人就是东京，关西的最代表的当然就是京都。哦，他们讲话的口音是不太一样的。然后京都人讲话比较内敛，比较小声，更小声。哦，那京都这个地方，呃，因为我前前后去过好几次了。那其实他……在，我我觉得日本的建筑是这样就是说，它除了文化的差异之外，其实他们在处理这个所谓的建筑跟庭园的这个互动关系的时候，其实是非常用心的，因为他在不同的一个开窗，或是说在回廊不同的这个角度，他所看到的东西是不会一样的。嗯，就是说，包含连我们去看，因为在当地我有朋友，他特别会安排我们去一些比较私人的景点，哦，可能赏樱花、赏枫叶的时候，尤其在枫叶，我觉得我我个人是觉得枫叶比这个赏樱呃更漂亮，因为枫叶呢刚好也是银杏的季节，银杏整颗都变黄了，然后掉满地的，看起来非常的漂亮，那个银杏的那个。因为台湾比较少看到银杏，因为它必须在比较呃高纬度对，或是高海拔。我们的山上偶尔也会有，嗯、但是你在中国的北方，或是像日本、韩国这一带，尤其像银杏的话，如果我们去东京哦，像在新宿银座这些街头的路树，就全部都是银杏。在北方，它的树长得非常的漂亮，所以。你可以看到，就是说说要转冬天的时候，那整条街的那个树都是黄色的，非常的漂亮。那呃，我为什么会讲说赏枫的这个这个呃看起来的那个那个感受比樱花好？因为樱花就是都长得一个样
0: 哦，嗯、枫叶
1: 不一样，枫叶它有不同的颜色的
0: 建成颜色。对，嗯、还有
1: 我刚刚讲的就是说。也许在那个温度啊，已经稍微可以转冷了。这样，我觉得到北方，因为要泡温泉嘛，我觉得在那个去赏，我个人是觉得去赏风比赏音呢，这个一种心情上面的感受更更深、更舒服。这样，那我在讲这个京都的阿曼是讲，就是说它在一个山脚下，那它本来是一个所谓的他们和服。的上面的那一条绑带，嗯，的一个博物馆，所以整块地其实就是本身有历史的，然后它包含整个山坡都是属于他们的一个这个区域范围，然后它那个登山步道都是也是用石石头去砌的那些踏阶，其实非常的宽敞，而且都长满了青苔，所以就表示说它那个地方其实是非常有历史的。然后，呃，这个登山步道的两侧都是枫叶，哇！所以当要赏枫的时候，其实我们不用去跟别人挤。如果你住在那里，如果你订得到的话，那个整个山头的枫叶是你自己独享，
0: 超棒的！哦、对啊，很棒然后
1: 除了刚刚讲，就是说，然后它的这个呃房间的规划是两层楼式的建筑，那里面的面积应该也有。大概七十平方米。那刚刚在讲的就是说，像东京的安曼，因为东京安曼也是我非常推荐的一个酒店。嗯、这个所有人问我说：“哎、欸，去日本你觉得哪一个饭店一定要去？”我说，首推一定是东京安曼，因为它是 Carriher 设计的，全部应该七十几个房间，在一个帷幕大楼里面。但是它里面，呃，怎么样去把日本很多建筑文化的一些元素？透过一种新的手法来做表现，那房间非常大，也是大概有七十平米，床在房间的正中间，然后呃床的前方是一个降板的一个沙发区，然后可以看到东京晴空塔
0: ，哦，对，所以
1: 它整个的这个房间内部的空间是一种非常宽敞舒适，然后卫浴也是，它的浴缸就是在降板区，然后也是。就是泡泡澡，看的东京晴空塔，但是它就是在东京车站的前方那一个非常精华的商业区。那刚刚我们谈到的这个京都的安曼呢，它我刚刚讲就是没有几个房间，实际上，然后它也有一个就是京都的酒店几乎不会有温泉的，但是京都的安曼有。但你光在它的里面的园林走，就已经。很享受的，我觉得也是很隐私的，<為>對,對,对，他很隐私。对，哦、那我
0: 们刚问的是住过最贵的，那请问你<對>这一百多间饭店，你最喜欢的是哪个国家的哪个饭店
1: ？我最喜欢的、啊，对，呃，当然这两三年我非比较密集的在东南亚地区的一些新饭店、嗯、哦，在住啊，在参观这样，然后像。呃，曼谷现在也有几个饭店不错啊，像越南，越南的岘港新开了一个洲际酒店，是 Bill Bensley 设计的一个美国的景观设计师，他他设计饭店的一个手法又跟其他的酒店的设计团队不太一样，因为他比较着重在如何去营造那一种呃自然生态的。感觉，像他做那个曼谷的暹罗酒店的时候，他在招聘也很边，嗯，然后也是本身也是一个非常有历史的一个地块，然后他大概有十几米高的天堂鸟，这么大、嗯，这么大、啊，嗯，天堂鸟，然后在一个水池的上方，当然那个在我的粉丝专业里面已经有今年。我已经把那个暹罗酒店有做了一个分享。其实它不是太过于去强调所谓的材料的奢华感，因为 Bill 里曾经讲过一个，他就说奢华已成为过去的经验。嗯。哦，人们需要的是一种全新的感受。所以这么多的奢华酒店大家在做，其实就是只有比比比奢材料的尊贵，比这个服务嘛。但他觉得我们应该在不同的地区、不同的环境去营造每一个都是经过刻制化的
0: ，一种
1: 设计，啊、嗯哦，让你觉得都有耳目一新的感觉。这是他在做的，事，<错>因为我看过他的专访，所以他在越南，尤其他这几年，他在曼谷跟巴厘岛有两个工作室，嗯，好、哦。然后他也收了，他会去收从欧洲、从世界各地去收非常多的老的工艺品啊。其实这也是我很很喜欢的。我曾经在暹罗酒店里面，呃，的一个影片放放映室啊，他搞了那个 E.T.， 当时 E.T. 的那一种呃类似公仔，然后他也装了大概有两三排的那一种木头的折叠，就是那种老戏院拆下来的那一种。椅子，他把它稍微整理一下，它利用一些老件在堆砌那个时间的故事，我觉得
0: ，
1: 嗯，哦，让你觉得，哎、欸，这样也可以，这样也可以，它就用混搭，然后会结合当地的一些文化。嗯，其实这个在我自己的本业里面，呃，我我也很喜欢去把这一种呃元素把它表达出来，嗯，东西、就是，对，老件。嗯、所以，呃，我我我个人也在曼谷那边有找到一个非常大的市场，就是拍电影的，他们当地拍电影人都会去租借一些道具的地方，嗯、有一间仓库非常的棒。这个市
0: 場,、欸、市场叫什么名字啊？解禁以后大家可以去
1: 寻宝，跳蚤市场
0: 吗？还是？呃，不
1: 是，不是跳蚤市场，嗯、不是恰兔恰，呃
0: ，因为观光客最有名，的恰兔恰,恰,恰对，對超好逛的
1: 、哦，对，这个在恰兔恰买。
0: 啊，真的、喔！卡图卡可以买到这个东西。卡
1: 图卡里面它有一区呢，专门在做，也有卖老件
0: 家具家事、家饰。家
1: 具、家饰。然后这一家是专门在卖灯具的。那那时候我去那边逛逛逛，哎、欸，这个灯。不错，其实很
0: 有味道
1: 。中国大陆的广东中山的古镇是整个整个整个城镇都在做灯，嗯，哦，但是就是找不到这一种，嗯，对，因为这个也是镶嵌玻璃一片一片用人工人工去组装这样。嗯，那我刚刚在讲就是说，呃 ，Bill b e n s o 他就很擅长用这样子的东西，我觉得他都在做一些新的东西，因为我觉得，呃，他刚刚所提到的奢华已经。可能大家有点腻了，你怎么样去表达一种有质感的，然后有故事性的一种新的东西、新的事物？像我们做建筑，我就是提供一种新的规划的可能性，嗯，哦，让客户有一种新的生活感。我觉得这是很重要的。所以我看了那么多，也住了那么多的饭店。从刚刚我们讲这个京都的阿曼。其实他在试图什么？就是二十六个他只服务你二十几个人。嗯，但他里面餐厅也都有。嗯,嗯，哦，这个铁板烧也都有。我刚刚讲泡汤也有，但唯一就是没有健身房。对，因为去到那一边不是要运动，就
0: 是要放松<笑>要放松。<放>那执行长最后可不可以跟大家推荐一下？如如果因为现在大家都不能出国嘛，那台湾目前为止你做过你觉得最棒的
1: ？台湾。的市场规模比较小，所以我们比较缺乏这种所谓的国际等级的酒店。去年开幕的是五关的西诺亚新野，我大概已经去住过五次
0: 。哇塞，我好羡慕，执行长怎么订到的？连怎么连都订不到。对啊，我们都订不到哎，执行长。订不到，我教
1: 你怎么订哈。怎么
0: 订？今天可以教粉丝吗？还是私底下？这这一集播出之前，我们会先订，然后再把它播出。
1: 就是你有事没事就上他的官网，哦，如果你可以接受，因为现在十一月应该会定到明年四五月的吧？没错，对不对？但是呃，要提醒的就是，在古关的红旗农场是没有电视的，其实它就是要让你去那里放
0: 松、沉淀
1: 、沉淀。然后，如果你有呃，不管你住一晚或两晚，其实古关红旗农场它也是有个登山步道直。在翻从酒店里面的后门一开，就可以直接爬后面的登山步道，然后可以到古关的街上过吊桥、过街上逛一逛，然后再走回来。其实，你你问我说，这个台湾目前哪一个酒店？我觉得红星乐也还算是比较有特色的。它的步道可以走很远哦，如果你愿意的话，可以走好几个小时往深山里面去。那或者是你用最短的那个一个小时，就可以。经过那个吊桥，然后又回到古关的街上。那听说台东有一个六扇的酒店，现在也要呃在在好像在在在建设当中吧。嗯、目前礁溪那一边有一个带水温泉吧，嗯，应该在试营运。对，那个毛生江设计的，应该也是走比较。金、嗯、水膜吗？应该是。然后里面的装修，我是已经在网络上有看到一些人分享了。他的规模就不是像这个娇妻老爷那么大的嗯嗯對，对啊，有时候，呃，可能每个人住房的感受目的不一样嘛。我我是不太喜欢住太多家庭旅游人口，因为太多小朋友
0: ，太吵，<笑>太吵
1: ，对，所以有一次，我就我就跟红西诺亚，今年的暑假我有去七月吧。然后我就跟鸿星诺亚的的柜台讲说，你们应该哈十二岁以下不能接待。其
0: 实有些饭店是这样，对，真的像对南园，对
1: 我刚才也讲，南园我我也是今年才去，你有跟他们执行长有说。然后呃，像我刚刚讲的这个金都的安曼，小孩不接待。嗯。因为他觉得，像我刚刚在讲的，古观的红心罗燕，他都可以不放电视，就是在那里沉淀。结果下面的游泳哇，一堆小朋友在玩，太吵了，叽
0: 叽叫叫的。对啊，啊，不过因
1: 为现在是就是那种家庭旅游了，但是我觉得每个饭店的定位要很清楚，你的定位是什么，那你就，要不然就是说，哎，去住的人可能本来是。为了你你的规划的某些特色为目的而去住的一些这个房客，可能就会那个预期会打折。嗯，对。哎，我觉得那么安静的一个地方，应该不要太多那个小朋友吵。哦，那要不然你就是像教区老爷这一种，<對>接受这种家庭的，或者是说像花莲的瑞穗春天啊，它有设家庭房啊，嗯、什么亲子房。这一类的，或者是你去东京迪士尼，它也有那个主题酒店。
0: 啊，听完这一集好想出国，对啊，好想出国。羡慕执行长，对好羡慕执行，一百多间饭店哎。对啊。执行长，下次可以带我们去我有机会来组个团吧。好哎，那我们可以邀请粉丝一起来参加，应该会很多人报名。对，好，谢谢，那谢谢执行长来唱我们的 podcast 节目。
1: 好，下一集再见喽，拜拜，拜拜，谢谢。